0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
1: Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją.
0: Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, możecie przeczytać na naszej stronie internetowej wwwszkoła Dzień dobry, Adam August Michalik, witam w programie o przywództwie, podcast Szkoły Liderów. Ten odcinek jest przygotowany w ramach programu Młoda Polska, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Dziś rozmawiamy z młodymi liderkami, absolwentkami programu Nowi i Młodzi Liderzy. Moimi gośćmi są Amelia Ostrowska, działaczka i artystka współpracująca ze stowarzyszeniem Folkowisko. Sama działa w stowarzyszeniu Niezwykły Połczyn. Aktualnie zajmuje się działaniami na granicy i pomocą humanitarną Ukrainie. Cześć, Amelio.
2: Cześć, cześć.
0: Oraz Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka klimatyczna związana z Greenpeace Polska. Jest inicjatorką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Poznaniu, która pisze o klimacie do Rzeczpospolitej oraz prowadzi własną audycję. Cześć Wiktorio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dziękuję, że się dzisiaj spotykamy. Chciałbym, abyśmy porozmawiali o waszej aktywności oraz takim wszechobecnym pośpiechu i o tym, jak sobie z nim radzić. Ale na początek chciałbym, abyśmy zaczęli od tego, gdzie działacie, jak ta wasza działalność wygląda, jak się angażujecie i dlaczego akurat w tych obszarach.
1: Tak, ja mam tak, że moje zaangażowanie zaczęło się tak naprawdę zupełnie nie od kwestii, które były środowiskowe czy przyrodnicze, tylko zaczęło się zupełnie gdzie indziej. Zaczęło się przy okazji tego kryzysu gościnności, bo, bo ja wolę tego pojęcia używać, które miał miejsce w Polsce między innymi w 2015 roku, kiedy to Polska zachowała się zupełnie inaczej niż zachowujemy się przy okazji wojny z Ukrainą. Nie chcieliśmy przyjmować osób, które uciekały przed wojną w Syrii. I ja wtedy miałam 14 lat i, i już, już jakby gdzieś tam interesowałam się polityką na takim poziomie, że lubiłam WOSN, nie? I rozumiałam na przykład co działo się na Majdanie i takie pojedyncze sytuacje polityczne, które były gdzieś tam ważne i uznałam, że to jest jakiś moment, w którym faktycznie trzeba zacząć no, brać sprawy w swoje ręce i też jakby dopominać się o tą przestrzeń, która jest zawłaszczona przez osoby, które są starsze, są w polityce od lat i które nadają jakby ton temu, co, co dzieje się w naszym kraju. I trzeba mówić, o, opowiadać swoją historię, opowiadać o swoich wartościach i o swoich marzeniach też o przyszłości. No i tak od słowa do słowa potem pojawiła się Greta Thunberg i strajki klimatyczne. I w to również się zaangażowałam, dlatego że już po prostu... W moim mieście, w Poznaniu, byłam taką osobą, która angażowała się w rzeczy, angażowała się w ważne tematy, no i gdy zrozumiałam, jak bardzo szeroki jest problem kryzysu klimatycznego i jak bardzo dotyczy tych właśnie typowo społecznych spraw i chociażby konkretnie problemu migracji, no to zrozumiałam, że to jest coś, z czym po prostu muszę się zacząć mierzyć i to zawsze będzie gdzieś tam w tle, to zawsze, to zawsze będzie nakładką na wszystkie inne problemy społeczne, z którymi zaczęłam, na, na których zaczęłam pracować.
2: Ja tak sobie myślę i i nie tylko ja o tym mówię, ale też wiele osób, że ja zazwyczaj jestem tam, gdzie gdzie czuję się potrzebna i gdzie widzę, że że ten problem jest tam, gdzie jest samotność, gdzie, gdzie ktoś potrzebuje drugiej osoby. Czyli tak naprawdę u mnie się zaczęło tak naprawdę od sztuki. Ja, ja tańczę, gram w teatrze, więc jakby gdzieś ta wrażliwość na drugiego człowieka u mnie się pojawiła poprzez sztukę, nie przez samo działanie. Trochę też, może to jest żałosne, że o tym powiem, ale, ale ja uważam to za piękne, to się stało dzięki moim rodzicom, którzy też mają stowarzyszenie i od zawsze działali charytatywnie, ja już jako malutka dziewczynka znałam różne akcje, pomagaliśmy ludziom. Jestem też z małego miasta, więc to, co robię, jest odbierane w bardzo różny sposób, ale ale współpracuję jako ja, prywatna osoba, ale też jako stowarzyszenie właśnie niezwykły pouczyn w domu dziecka, ze starszymi osobami, z osobami, które w jakikolwiek sposób są wykluczone społecznie. Różnie to rozumiane jest. Jakby jesteśmy otwarci na każdego. No teraz jak wszyscy wiedzą, tym tematem, że tak powiem brzydko, może na topie jest wojna. I ja w pierwszym tygodniu wojny postanowiłam nie robić tego, co wszyscy, czyli wysłać coś na granicę, wyczyścić szafę i niech to jedzie, tylko postanowiłam spakować busa, załatwić busa od ludzi, to jest cudowne jak ludzie zaczęli pomagać i, i samą siebie zawieść na tą granicę i, i zacząć tam ogarniać, gdzie w ogóle śmieszne sprawy, pra, pracowaliśmy na magazynie i, i, i zaczęłam rządzić 40 facetami na, mm. y, na placu I, i przyjechała amerykańska telewizja tirem i zaczęli nakręcać, że ja taka mała, nie, to biega pomiędzy tymi facetami <grym> i rozstawiam ich na boki, więc po prostu moja działalność wygląda tak, że, że robię to co czuję w sercu, że jest potrzebne i, i czuję się potrzebna.
0: W waszych wypowiedziach przewija się dużo na temat środowiska, w jakim funkcjonujecie, dlatego podpytam was o waszych rówieśników, na kogo możecie liczyć i o takie charakterystyczne rzeczy dla waszego środowiska, w którym działacie.
1: W moim środowisku, w którym działam, jest trochę tak, że ono jest bardzo otwarte i bardzo różne i też w ogóle ruch klimatyczny, czy jakiś taki zielony ruch powiedzmy ma kilka pokoleń już w sobie, więc też to jest bardzo ciekawe, dlatego że, że często mówimy o jakiejś takiej wymianie pokoleniowej, czy współpracy międzypokoleniowej no i borykamy się dosłownie z tymi samymi problemami, z którymi w ogóle boryka się społeczeństwo, jeśli chodzi o jakieś takie różnice w wieku, doświadczeniu, pomysłach, sposobach na działanie itd. itd. I moje środowisko jest bardzo różne tak naprawdę i, i często gdzieś tam widzę, że osoby, z którymi na co dzień współpracuję, na którymi na co dzień działam i które wydają się być jakby największymi sojusznikami w mojej sprawie, szybko się okazują osobami, które po prostu, wiecie, pchają swoją agendę jako ta, taką typowo ograniczoną do na przykład redukcji emisji gazów cieplarnianych. A jestem taką osobą, która zaczęła działać właśnie wokół klimatu, dlatego że zaczęłam martwić się o swoją przyszłość, o przyszłość dla kolejnych pokoleń i tych pokoleń, które już żyją teraz, szczególnie tych osób, które są najbardziej wykluczone i też czuję, że jako dziewczyna jestem niejednokrotnie wykluczana wciąż mając ogromny przywilej, bo jestem z dużego miasta, mieszkam na globalnej północy i tak dalej, no ale jednak to wykluczenie gdzieś tam się przewija całe moje życie i czułam, że jakby robię to po to, robię to dla tych ludzi, a nie robię tego tylko i wyłącznie dlatego, żeby wiecie, obniżyć emisję gazów cieplarnianych, bo po co to robić, w sensie czym jest walka o klimat, jeśli nie walką o ludzi, no nie? I, I oczywiście, no, inne zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, jak myślę o swoim środowisku, że tam wyłaniają się takie osoby, które w pewnym momencie rozumiesz, one mają tak samo, w sensie ich lepszy świat też jest takim sprawiedliwym świetliwszym światem, światem dobrym dla ludzi, dla planety, światem, w którym nie myślimy tylko i wyłącznie o tym, co zrobić, by ta planeta nie spłynęła, ale co zrobić, by w tym świecie żyło nam się wszystkim lepiej.
0: Dzięki. A jak to u ciebie jest, Amelka?
2: Wiesz co, u mnie mnie jest różnie. Ja działam, jak już wcześniej wspomniałam, w różnych środowiskach i i w artystycznym, i aktywistycznym, i, i gdzieś tam w takich środowiskach, które nie wiedzą, gdzie są, ale jak są razem, to robią cudowne rzeczy. Więc ja się nie ograniczam, ale... Ale, ale działam. Tak, trochę, bo tu koleżanka powiedziała dużo, także jest spoko. A o wykluczeniu, jeśli chodzi o wykluczenie, wiesz co? Ja mm, odczuwam najbardziej to, że ja jestem z małego miasta, nie? Jakby tu jest u nas ta różnica, to jest mm-hmm. mega fajne. Ale, ale ludzie się przyzwyczajają do tego, że, że jednak tych różnic zaczyna być coraz mniej, że to się zaczyna zacierać i mam wrażenie, że z roku na rok. Nawet starsze osoby są bardziej odporne na to, że, kurczę, ktoś młodszy na przykład zwraca mi uwagę, nie? Czy gdzieś tam muszę się mu podporządkować, tak jak wcześniej wspomniałam o tej sytuacji. Miałam 40 dorosłych, starszych facetów, tak? I oni robili to, co ja mówię. I jak człowiek drugi widzi, że to, co robisz, ma sens, to jakby oddaje ci się, bo zaczyna ci ufać, nie? Więc więc wszędzie. I, i, I z młodszymi, i ze starszymi dajemy radę.
0: No właśnie super, że, że wróciłaś do tego tematu, bo jesteście mega młode, a robicie bardzo duże rzeczy i też współpracujecie z różnymi ludźmi. Ja bym was chciałem zapytać o to, czy spotykacie się na co dzień z jakimiś rodzajami ageizmu. Ja wiem, że on nie jest mega powszechny, ale jednak bardzo często, bardzo często występuje. Dlatego jak to na przykład u ciebie wyglądało?
2: Wiesz co, ja ci właśnie powiem tak, że mam wrażenie, że on jest bardzo powszechny i to w Polsce, że jednak Polacy mają to uprzedzenie, że kurczę, ja żyłem 40 lat, to wiem milion razy więcej niż ty i ty mi mówisz, nie rzucaj tego śmiecia tu, ale mój dziadek tak mnie nauczył, że mogę to zrobić, więc to robię, tak? I i nie możesz mi zwrócić uwagi. Ale jednak myślę, że ostatnio zaczynamy się wyłaniać gdzieś tam z tych zgliszczy, że, że jednak udowadniamy, że jesteśmy w stanie zrobić więcej. Ja na przykład robię festiwal na na tysiąc osób i robię to sama oczywiście z moją cudowną rodziną, naszym rodzinnym stowarzyszeniem i dołączam do tego coraz więcej ludzi i jakby jakby ja przekonuję ludzi do tego, że to jest dobre, tak? I, I to się zaciera i mam wrażenie, że z roku na rok Polska przyzwyczaja się do tego, że młodzi też mają głos i robią mądre rzeczy, a nie biegają, palą fajki i, i wiecie, i tylko telefon i, i nic z tym nie robią. Oni się od nas wręcz uczą, nie? Nawet telefon. Moja babcia, słuchajcie, przychodzi do mnie i mówi patrz, kupiłem sobie iPhone'a 13. Ja mówię, kurczę babciu, wiesz co, ale ja ci nie pomogę, bo ja nie umiem, nie? Więc niekoniecznie jest też tak, że tylko od nas się uczą, nie? Tak, ja z kolei
1: mam takie doświadczenie, które mówi o tym, że ten edgizm jest bardzo systemowy, to znaczy On często nie wynika jakby z uprzedzenia jednostki i ze złej woli jednostki, tylko często zakłada się, gdy osoby, ja mam po prostu milion takich historii, gdy osoby dowiadują się często o tym, ile mam lat, to jakby momentalnie zaczynają traktować mnie zupełnie inaczej, zakładają, że jestem nieodpowiedzialna. Wcześniej na przykład, wiecie, pracując ze mną przez miesiące i po prostu nie dopytując o mój wiek i mówiąc, naprawdę masz mniej niż 30 lat i okazuje się, że nie wiem, mam ledwo 20, no nie? I też jak myślę sobie o tym, w jakich momentach ten egzizm jest najbardziej dotkliwy, to wydaje mi się, że, że to są te chwile, w których rozmawia się z politykami, bo to są osoby, które zupełnie nie radzą sobie z tym, że przychodzi młoda dziewczyna, bo myślę, że to też jest istotne mimo wszystko, przychodzi młoda dziewczyna i czegoś żąda, no nie? A tak naprawdę ja też jestem z z tych ludzi, którzy uważają, że politycy to są osoby, które są wybierane przez nas, więc są tak naprawdę pracownikami każdej i każdego z nas w społeczeństwie. I więc i żądam czegoś i oni od razu próbują, albo się o to oburzają i zakładają, że jesteś bezczelny i mówią o tej bezczelności w taki sposób nie, e, nie mówią o odwadze nie mówią o jakby zabieganiu o swoje prawa i o swoje wartości tylko mówią o bezczelności i hamstwie. co jest myślę, że bardzo niespoko czy o mówią o bezczelności i jakiejś ig- takiej ignorancji czy arogancji albo z drugiej strony, kiedy ci politycy i te polityczki używają ciebie jako takiego zwierzątka no nie, że właśnie to jest super okazja, żeby zrobić sobie zdjęcie z młodą dziewczyną, która ma najlepiej tęczowe skarpetki i zielony banerek. I że w ogóle zobaczcie, jakim jest tym świetnym politykiem, który dba, słucha młodzieży, jest blisko ludzi i to jest takie strasznie fotopowe. Ja zawsze sobie przypominam wtedy takie sytuacje i czuję się jak takie małe dziecko, taki niemowlak, który brany jest po prostu przez Joe Bidena na ręce. I zastanawiam się po co my to robimy, no nie? W sensie, jaki sens jest w takich, w takich sytuacjach? No i to jest takie niesamowicie upopijające, to znaczy takie, że czujesz się po prostu jak właśnie takie zwierzątko, z którym fajnie sobie zrobić zdjęcie, a przechodzisz do tego polityka, mówisz mu o swoich konkretnych postulatach, pokazujesz mu swoje konkretne działania, to, o co walczysz, i on mówi tak, 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 tak. Zróbmy sobie zdjęcie idźcie stąd. I ja myślę, że już się tego nauczyłam, żeby tych zdjęć sobie nie robić, czy nie podawać tych rąk zanadto. I jakoś z tym walczę, ale nieraz mam, miałam takie sytuacje, że nie wiem, jestem w Sejmie, rozmawiam z jakimś posłem, a on kończy rozmowę ze mną, mówiąc do mnie, wiecie, perlaska czy coś takiego po to, żeby nie zmniejszać ten dystans. No Ale to jest niesamowicie eżystowskie i seksistowskie, I, i myślę, że super, że e, młode osoby w końcu zaczynają o tym mówić głośno, zaczynają mówić też o tym, co dzieje się w młodzieżówkach. Ja nie jestem w młodzieżówce, ale no, jestem środowisku osób, które są. I to, co dzieje w młodzieżówkach często jest właśnie takie, upupiające i po prostu mieszające ciebie z z błotem względem na to, że masz trochę mniej lat, nie?
0: Słuchasz podcastu Fundacji Szkoła Liderów. Dobra, zatrzymajmy się przy tym na chwilę i i pociągnijmy ten temat. Opowiedziałyście o, o swoich doświadczeniach i też takim waszym kobiecym liderstwie w tym wszystkim. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak przeciwdziałać wciąganiu Was w czyjąś narrację, jak zachować ten Wasz indywidualizm, żeby nie być tylko tłem dla polityka czy tłem dla jakiegoś innego burmistrza, jak przy tym wszystkim znaleźć taką równowagę, jakie Wy macie z tym doświadczenia?
2: Ja z reguły to jestem taką osobą mało uległą, więc ciężko mi o tym mówić, plus działam bardzo mocno w sferze artystycznej, która jest wolna od wszelkich systemów w porównaniu do polityki, gdzie tutaj koleżanka działa troszkę, więc ciężko jest mi powiedzieć, ale ja myślę, że łatwo jest o tym mówić, i o tym wiem, ale... Jak działasz, to bardzo ważne jest to, żeby znać swoje ja, mieć swój cel i znać swoją wartość, chociaż troszeczkę. Ja sama mam z tym problem, więc teraz tak mówię, że to jest klucz do tego, ale ja mam po prostu kochane osoby obok siebie, które mi o tym przypominają i i też gdzieś tam mnie pilnują. Mam zawsze jakiś głos z tyłu głowy, który mówi mi, nie tędy droga, więc, więc to też jest mój plusik, ale jak to zrobić? Myślę, że że po prostu robić swoje i, i nie ulegać każdemu. I też przemyśleć... co robimy, nie? Że nie, że ktoś się do mnie odezwie, ja ci dam taką, taką możliwość, ale pod takim i pod takim warunkiem. Więc analizujmy to, jakie dostajemy propozycje. Nie idźmy ślepo to, że na przykład o dobra, nie wiem, dajmy przykład, jakiś polityk, nie? Powie ci, że dobra, dawaj, zrobimy sobie zdjęcie, a później, wiesz, jak dostaniesz jakiś tam zasięg dzięki mnie, no to super, nie? Będzie, damy radę, nie? Więc więc nie, nie idźmy na takie układy. Idźmy twardo swoją drogą, miejmy ją wydeptaną, i po prostu czasami może być trudniej, ale ale róbmy to, co chcemy. Ja myślę też, że nigdy nie możemy dać sobie wmówić, że ta przestrzeń, którą oni nam oddają kiedykolwiek,
1: była ich. Znaczy my, oni nam nie oddają tej przestrzeni. My im odbieramy przestrzeń, która nam została zabrana kiedyś dlatego, że nie jesteśmy politykami, dlatego, że jesteśmy młodsze, dlatego, że jesteśmy dziewczynami, dlatego, że jesteśmy z mniejszych miast czy jesteśmy spoza Warszawy, bo to też jest jakiś po prostu ogromny problem dla, dla wielu osób, że, że nie jesteś z Warszawy i nie macie doświadczenia wychowywania się w stolicy Polski. I nie dajmy sobie wmówić, że to jest kiedykolwiek była ich przestrzeń. To nigdy nie była ich przestrzeń to jest nasza wspólna przestrzeń i to, co my robimy, to nie odbi- jakby dostajemy prezent od nich, tylko upominamy się o to. I myślę, że z takim mindsetem będzie nam też łatwiej w sytuacjach, które są bardzo nieokrej okay, właśnie na przykład są jakimś e, upupieniem jakby od razu o tym mówić głośno, to znaczy nie nie myśleć sobie o tym, o nie, no nie mogę teraz napisać na Twitterze o tym, że poseł XYZ tak do mnie powiedział. Możesz, w sensie to jest twoje prawo i zrób to. Niech ludzie wiedzą, jaką jest osobą i i myślę, że też nie pozwalajmy na to, żeby takie osoby miały przestrzeń jakby w debacie publicznej tak szeroko, to znaczy ja na przykład niesamowicie się irytuję zaprasza się do mediów, posłów, konfederacji, którzy otwarcie mówią o rzeczach, które, są, w sensie, które, które doprowadzają do nie wiem, myśli samobójczych, samobójczych ogromnej ilości nastolatków w tym kraju, no nie? I nie dawajmy im tej platformy, niech media nie dają im tej platformy. Dlaczego dajemy im tę platformę? Po co to robimy? Więc myślę, że tak, że, że pamiętajmy, że ta przestrzeń jest nasza i że my też jesteśmy tak, tak samo graczkami, które e, mogą e, definiować, kto, kogo, jakby, gdzie są granice, no nie? I stawiać te granice.
0: A czy w waszej działalności spotykacie się z czymś takim jak wypalenie? Teraz świat bardzo pędzi i tych tematów jest wiele, być może za wiele. Kryzys na granicy z Białorusią, wojna w Ukrainie. Jak sobie z tym wszystkim radzić? Czy dochodzicie do takiego momentu, w którym również spotykacie taką fizyczną zwyczajnie barierę organizmu, który mówi wam, że musicie zwolnić? Jak sobie z tym radzicie?
1: Kryzys na białoruskiej granicy wciąż trwa i też pamiętajmy o tym i ja wydaje mi się, że to, że świat pędzi jest, jest jakby jakąś jedną rzeczą, a to, że te problemy tak bardzo na siebie nachodzą, jest też jakby kolejną kwestią, no nie, że właśnie jak ja myślę sobie o tym, że jestem aktywistką klimatyczną, ale która tak wiele musi mówić teraz i będzie musiała jeszcze wciąż mówić bardzo dużo o migracjach i o kwestiach migracyjnych, bo to po prostu są nierozerwalnie, nierozerwalnie związane, albo o kwestiach płciowych, więc też myślę, że często to jest nawet nie tempo, tylko przebodźcowanie, takie za, za duży, wrzucenie się w taką sytuację, w której tych tematów jest tak dużo, że nie umiesz złapać po prostu się za, za, za coś, co dać jednak jakąś ulgę i, i poczucie też sprawczości, bo to jest po prostu Przygniatające, no nie? To jest po prostu przygniatające. To jest po prostu strasznie dużo kwestii, których nie zawsze możemy je rozwiązać wszystkie od razu i też pamiętajmy o tym, że zmiana społeczności dzieje cały czas i nie wiemy, który moment jest przełomowy, więc dla mnie najbardziej wypadające były te momenty, w których widziałam, że moje działania nie przynoszą skutku, a ten skutek się pojawiał po roku, po dwóch, po trzech latach i tak naprawdę nie wiem, która z tych rzeczy była definiująca ten sukces, no nie? Wydaje mi się, że też to, co jest ważne bardzo to by pamiętać zawsze, że jeśli ty nie znajdziesz momentu dla swojego ciała żeby odpocząć, żeby się wyspać, żeby zjeść żeby odpuścić, żeby wziąć sobie dzień wolnego, ale takiego prawdziwego wolnego to twoje ciało wybierze ten dzień za ciebie i po prostu się rozchorujesz. Ja mam po prostu historię przeziębień po akcjach notorycznie i myślę, że jestem osobą, która dużo o tym mówi, a jeszcze tego nie wcieliła w swoje życie i nie zinternalizowałam tego tak bardzo, ale myślę, że to jest ważne, żeby tworzyć sobie takie małe rytuały, które układają ci dzień i, i dają ci poczucie tego, że Poza tym, że jesteś w ciągłym biegu i masz 300 tysięcy zadań dziennie, to masz czas, żeby zjeść kanapkę, masz czas, żeby usiąść i wybić kawę ze swoją przyjaciółką. I to jest tak samo ważne, no nie? I bez tej kawy z przyjaciółką nie będzie teraz, nie wiem, spotkania z Ursulą von der Leyen albo spotkania z Donaldem Tuskiem. To się nie wydarzy, bo ty po prostu nie wytrzymasz tego psychicznie też.
2: Dla mnie w ogóle wypalenie to taki trochę wirus aktywistów, że że możemy się gdzieś tam zarazić, zacząć działać, taka taka choroba, przeziębienie, które, które w każdym momencie może się pojawić i to zazwyczaj w najmniej odpowiednim. I możemy mu zapobiegać, ale ja na przykład nie potrafię, bo ja muszę coś robić i mam wrażenie, że jestem niezastąpiona. Jak tego nie zrobię, to nikt za mnie tego nie zrobi. Najchętniej wszystko robiłabym sama. Ale ja na szczęście y, mam y, taką swoją witaminkę C życiową, która mówi mi, że ej, trzeba odpocząć albo odpuść to, bo jak tego nie zrobisz, to wcale nic się nie stanie. A możesz to zrobić później. Więc, y, więc ja polecam iść po receptę do życia, żeby dała taką <grym> miłość, witaminkę C która będzie ci mówiła, żeby czasami odpocząć, bo to jest bardzo potrzebne.
0: A jakie są wasze plany i wyzwania na taką najbliższą przyszłość?
2: Wiesz co, ja tak jak już wcześniej wspomniałam, że jestem tam, gdzie gdzie czuję się potrzebna i i na tą chwilę myślę, że wojna na Ukrainie została w ogóle takim prekursorem najbliższych planów, które są strasznie niepewne, bo my nie wiemy, co będzie za dwa tygodnie. Ja teraz spędziłam tydzień na granicy, pierwszy tydzień wojny również spędziłam na granicy. Byłam w tym tygodniu, gdzie był bombardowany Jaworów w linii prostej, byłam 10 kilometrów od tego miejsca i, i, i wiesz, i akurat wtedy spałam i, i czułam po prostu uderzenie tych bomb o ziemię i myślę, że po czymś takim, po Tych ostatnich trzech tygodniach, jak to wszystko wygląda, ja ja nie mam planów. Wiesz. Ja chcę po prostu idę tym marzeniem, że, że to się skończy, wszystko wróci do normy i zacznę robić to, czym się zajmuję. Na pewno ja ja robię festiwal Sielawa w Czaplinku, więc jak mogę to zapraszam wszystkich, bo on mimo wszystko się odbędzie. Mam też ludzi, którzy cudownie teraz w tej trudnej sytuacji mi pomagają, bo jednak sama nie jestem w stanie być w tylu miejscach. Ja cały czas działam z dzieciaczkami, z domu dziecka u mnie w mieście. Planuję im animacje i i różne zabawy i zajęcie czasu. I i jakby to to jest mój cel na teraz. Jakby bycie z ludźmi i, i robienie tego, co co robiłam, ale bycie gotowym na na wszystko, bo bo jakby to miejsce, gdzie jestem potrzebna ciągle się zmienia, więc ja ja nie wiem, co ja będę robiła jutro tak naprawdę. Ja będę tam, gdzie poczuję się potrzebna i, i tyle.
1: To jest bardzo ciekawe, bo ja zajmuję się zupełnie inną stroną aktywizmu, czyli taką bardziej kampanierską i rozmowami z politykami, polityczkami, protestami, a nie taką doraźną pomocą, która jest hiper też ważna, oczywiście. Ale mam bardzo podobne doświadczenie, to znaczy, ja odkąd wybuchła wojna, czy wybuchła wojna, czy zaczęła, zaostrzyła się ta wojna, bo pamiętajmy też o tym, że ta wojna trwa od 2014 roku, zaczęłam być w takim. Lubię informacji, który sprawia, że codziennie jakby wskakują nowe wydarzenia, które normalnie byłyby, wiecie, wydarzeniem miesiąca dla mnie. Teraz te wydarzeń miesiąca są trzydziennie po prostu i na najbliższe miesiące wiem, że, mam nadzieję, że ta wojna skończy się jak najszybciej. Ale najbliższe miesiące planuję jak największe mówienie o tym wszędzie, gdzie się da i przekonywanie wszystkich możliwych polityków i polityczek w Europie czy w Unii Europejskiej do tego, że finansowanie wojny w Ukrainie musi się skończyć, a robimy to, robimy to codziennie i od 24 lutego, gdy Putin zaatakował Ukrainę zapłaciliśmy ponad 20 miliardów euro za gaz, za ropę i za, za węgiel Rosji, więc możemy pomyśleć sobie o tym, że te bomby, o których mówiłaś, które spadały 10 kilometrów od ciebie w linii prostej. To są bomby, które są współfinansowane z naszych kieszeni również, no nie? No i to się musi skończyć, bo hasztagi Solidarności i na pomoc nie wystarczą. Więc to, co będę robić, to jeździć po Europie, rozmawiać z politykami, polityczkami razem z moimi koleżankami z Ukrainy, z Białorusi, z Węgier, z Rosji i z Niemiec. Tak, będę w podróży. Jeszcze nie wiem, co na to mój uniwersytet, ale, ale no, no zobaczymy. Więc to będzie jakaś taka... Podróż myślę przypominająca to, co wydarzyło się w 2019 roku z Gretą Thunberg, gdy ona odwiedzała różne kraje mówiąc o tym, że dzieje się kryzys klimatyczny i obudźcie się, to będziemy teraz też to robić tylko z paliwami kopalnymi i finansowaniem Rosji finansowaniem, i finansowaniem wojny w Ukrainie.
0: Słuchasz podcastu fundacji szkoła liderów. To na koniec chciałbym, żebyście naszym słuchaczom i słuchaczkom dały radę. Jak zacząć? Wyobraźcie sobie, że słuchają nas wasi rówieśnicy i rówieśniczki, a osoby, które dopiero zaczynają, albo jeszcze nie działają. Co dla was było najważniejsze na samym początku?
1: Dla mnie najważniejsze było poczucie, że jestem w stanie to robić. I ja chciałabym, żeby, żebyście wszyscy, każdy i każda z was wiedzieli, że jesteście w stanie to robić i że w aktywizmie najfajniejsze jest to, że potrzebne są wszystkie umiejętności, bez względu na to, czy jesteście utalentowani artystycznie, czy jesteście świetni z matmy, czy interesujecie się polityką albo bo zupełnie się nie interesujecie, to wszystkie wasze umiejętności i tacy, co jesteście po prostu cali sobą, jesteście potrzebni, jesteście potrzebne w aktywizmie w różnych celach, tak, w zupełnie różnych celach popróbujcie robić rzeczy, które wydają wam się dla was ciekawe, czy tematycznie, czy jeśli chodzi o samą, sam sposób działania jakiegoś takiego narzędzia aktywistycznego i znajdźcie osoby, które chcą to robić z wami. I czasami to mogą być osoby z waszej klasy, które zrobią z wami projekt Zwolnieni z teorii. Czasami to może być globalny NGOs. Czasami to mogę być ja i możecie się do mnie na Instagramie jakby opowiedzieć o sobie i, i, i wybyśmy coś razem, no nie? I wydaje mi się, że, że po prostu próbujcie. Ja też mam takie doświadczenie, że to nigdy nie jest tak, że za pierwszy Razem za pierwszym działaniem wydaje ci się, że już jesteś w tym miejscu, że jesteś aktywistą czy aktywistką, który czuje się dobrze i w pełni zgodny i zgodna ze swoimi działaniami. To zajmuje trochę czasu i trochę prób, i myślę, że warto próbować do skutku.
2: Ja na przykład sądzę, że najważniejsze jest znaleźć sobie jakąś taką początkową sferę, w której chcemy działać, gdzieś ten punkt zaczepienia, czy to jest właśnie ekologia, czy polityka, czy sztuka, bo to też jest. Coś, co możemy robić, czy czy wykluczenia społeczne, czy starsze osoby, czy dzieci, cokolwiek. Znaleźć ten jeden pierwszy punkt, z którym będziemy mogli spróbować, ale też... Musi to być coś, co wiem, że my damy radę sami ze sobą psychicznie, jakby że damy sobie radę, bo, bo wiem, że niektóre osoby chcąc zacząć działać na przykład rzucają się, dobrze, ja będę pomagał w hospicjum i te osoby po dwóch dniach nie są w stanie jakby już czegoś dalej pociągnąć i on te... One rezygnują w ogóle z działalności, więc jakby ja polecam na początek nie zarzucać jakimś maksimum trudności i i takim wykończeniem psychicznym samego siebie poprzez to, co robimy, bo to się bardzo często zdarza. Ważne jest też to, żeby mieć ludzi obok siebie, nie robić tego samemu, bo... Ja może jestem trochę złym liderem, ale ja, ja jednak lubię pracować w grupie. Fakt, że czasami w jakiś sposób przewodzę tą grupą, żeby, żeby to szło w tym kierunku, w którym chcemy, żeby to szło. Ale nigdy nie jestem sama, bo, bo ja się już doskonale przekonałam o tym, że, że bycie samemu nic mi nie da. Ja sama nie zrobię tyle, i ile zrobię na przykład w pięć osób, które będą robiły to tak samo intensywnie jak ja. Więc znajdźcie sobie przyjaciela, młodszego, starszego, bo to, to, to nie ma jakby żadnej różnicy. I, i bądźcie razem i, i działajcie. Możecie się, mówię, odzywać do takich osób jak my. Ja też z chęcią pomogę w wolnej chwili każdemu, kto, kto wysłucha ten podcast i będzie miał ochotę się z nami skontaktować w jakiejś sferze, która ewentualnie wam odpowiada, o której tutaj mówiłyśmy. Więc jakby szukajcie i szukajcie też w tym wszystkim samych siebie, bo to wam najbardziej podpowie, co możecie zrobić.
0: Zapraszam do kontaktu z Wiktorią i Zamelią a teraz dziewczyny, dziękuję wam za rozmowę.
2: Dzięki bardzo. Dzięki.
0: To był program o przywództwie, podcast Szkoły Liderów. Zapraszamy do wysłuchania naszych kolejnych odcinków oraz na naszą stronę internetową ww.szkoła-myślnik-liderów.pl.